0: Podejrzani Politycy Ekstra Zapraszają Michał Piasecki
1: i Radosław Gruca Cuda, cuda Panie, gorąco Słońce świeci Trzeba było na letnie kreacje zamienić Na stacjach Ceny zamrożone Co tutaj się dzieje? Drodzy Państwo Kiedy kota nie ma w domu Myszy harcują, ale te myszy Bardziej przypominają Buldogi, które pod dywanem Chcą się zagryźć Jak w tym wszystkim się połapać, powie nam dzisiaj mój gość specjalny, Mariusz Gierszewski, dziennikarz śledczy Radia Z. Witam wszystkich, dzień dobry. Mariusz, jak to jest z tym kotem przynosić news? Okazuje się, że szykuje się już wielki powrót prezesa. I kiedy możemy się spodziewać, bo niektórzy chyba się bardzo martwią o czym za chwilę. Kiedy prezes wróci?
0: Prezes ma wrócić 15 stycznia, bo według moich informacji na, na ten dzień zaczęły być umawiane już pierwsze spotkania na Nowogrodzkiej z prezesem różnych tam polityków PiS-u najprawdopodobniej. To
1: może trochę, Daniel, trochę, Daniel też może. Może zrobić.
0: Daniel Bajtek, Chociaż myślę, że, że raczej, raczej będzie długo czekał pod drzwiami. Prezes dosyć długo przechodzi tą rekonwalescencję po wszczepieniu endoprotezy stawu kolanowego, ale już tutaj Ryszard Czarnecki zapewnia, że jest w dobrej formie psychicznej prezes Kaczyński, ale potrzebuje trochę czasu do powrotu do pewnej sprawności fizycznej. To się wszystko jakoś tak zbiega w czasie, tak jak powiedziałeś, z tym harcowaniem różnych polityków PiSu. Być może właśnie pod nieobecność naczelnika na Nowogrodzkiej. No No emocje
1: na pewno mocno wzrosły i tutaj też zwróciłeś uwagę, potwierdzając trochę moje, powiedzmy, intuicyjne podejrzenia o współpracy Szydło z Ziobrą, że znowu mieliśmy tutaj wspólny A tak na Mateusza Morawieckiego, który z jednej strony zaczął w Ziobro, ale sekundowała mu Beata Szydło.
0: Tak, bo Beata Szydło w mediach społecznościowych przypomniała o tym, że Donald Tusk i jego rada gospodarcza, w której był właśnie Mateusz Morawiecki, wywróciła system emerytalny. Czy chciała wywrócić ten system emerytalny, to się na szczęście według PiSu nie udało. Tak samo w Morawieckiego strzeliła Beata Kempa, pisząc do ludzi Morawieckiego, sympatyczni banksterzy. No takie strzały z zaułka, zaraz po Nowym Roku, tak to można by określić i, i nazwać.
1: Ale to uchylmy rąbka tajemnicy, bo przecież o ludziach Morawieckiego per banksterzy mówi się tak naprawdę od pięciu lat, ale istotne jest to, znaczy od pięciu, od momentu na pewno przejęcia przez niego sterów w rządzie. Ale to, że nagle mówią o tym politycy Solidarnej Polski publicznie, to widać wyraźnie, no co widać właściwie? No widać, że się szykują do wojny, tak? Że tutaj Ale czy jest... myślisz, że ta wojna? Bo ja stawiam tezę i nie hipotezę, tylko tezę że tak realnie Solidarna Polska już traci jakiekolwiek nadzieje na to, żeby współpracować, żeby dostać się na listy w pisie mówiąc szczerze. I powiem na przykład, że zwróciło moją uwagę to, że na konferencji w 1 stycznia pojawił się Zbigniew Ziobro, który pierwszego albo drugiego, który razem z Anną Marią Siarkowską wystąpił no i bardzo ostro atakowali, tym razem TVP, ale wrzucili to do agendy rozmowy, która jest za planowana z premierem na temat KPO i tam nagle będą też rozmawiać o prezesie TVP. Czujesz to, że Zbigniew Ziobro jednak jest gotowy na samodzielny start, czy co ci podpowiada twój polityczny nos?
0: Myślę, że jeszcze nie, że jeszcze nie jest gotowy na odcięcie tej pępowiny i że raczej będzie czekał, aż zostanie odcięty, żeby móc pokazać siebie jako ofiarę. Że to raczej będzie trwał do końca, czekając, aż PiS jego się pozbędzie.
1: No bo to wiesz, to wytłumaczmy wszyscy, jak to działa, bo generalnie my jako kraj, jako społeczeństwo i wyborcy premiujemy tych, którzy idą zjednoczeni, a jakby patrzymy podejrzliwie na tych, którzy dzielą. I na pewno przy takim rozdziale Solidarna Polska będzie starać się to rozgrywać. Ale na tym wszystkim jeszcze pojawia się kwestia rozmów między prezydentem a rządem, która to rozmowa się ostatnio pojawiła. Wymiana zdań mocna na Twitterze. Ja mówiłem, że wygląda mi to na jakąś współpracę prezydenta z Szydło i potwierdzają się te informacje, że przed tym jak wystąpił prezydent na konferencji i sugerował, że może użyć weta, to rozmawiał z Beatą Szydło. Pytanie moje jest takie, czy ty uważasz, że to jest istotne jednak, że prezydent zabiera głos w ten sposób i dyscyplinuje ministra? Powiedz o co chodzi. To jest bardzo dziwne
0: dla mnie, Waldemar
1: Buda wychodzi i mówi, że no już teraz z prezydentem wydaje się, że się tak jakby wyprostowało, że raczej będzie skłonny podpisać ustawę i tak dalej. Na co prezydent, ty jako mistrz Twittera, Właśnie musisz to wtedy przytoczyć, wiesz? No i prezydent NATO mówi, że się minął z prawdą minister, w związku z czym ciekawie się zrobiło, bo musiał zabrać głos rzecznik rządu i dzisiaj w Polsat News tłumaczył, że no to tak niezręcznie wyszło, bo Waldemar Buda realnie nie uczestniczy w tych negocjacjach. Może to trochę było życzeniowe, ale zresztą już przeprosił i nie ma tematu. Nie ma tematu, czy uważasz, że to cały czas będzie gdzieś pulsować pod dywan razem z buldożymi ujadaniami.
0: Do czasu powrotu prezesa Kaczyńskiego. Myślę, że po prostu jesteśmy w takim okresie troszeczkę bez królewia, bo prezes leczy kolano Ale w tym czasie i w tym czasie wszyscy ci postanowili wykorzystać, wszyscy ci reprezentujący te frakcje, wykorzystać ten moment, żeby okopać się trochę na swoich pozycjach albo zyskać jakieś nowe tereny, bo za chwilę wróci prezes
1: i znowu będzie udawany pokój, tak? No właśnie o tym udawanym pokoju jeszcze będziemy rozmawiać, ale wyraźnie widać i dużo to mówi o tej ekipie, że wystarczy, że prezes będzie chwilę w szpitalu i od razu się rzucają sobie do gardeł z pełną mocą.
0: Ale być może, tutaj też postawię taką tezę, że wynika to też z faktu, że po tych spotkaniach w, w całej Polsce, które miały miejsce pod koniec ubiegłego roku, no politycy, prawicy zdali sobie sprawę, że nie będzie tak różowo ze zdobyciem tego elektoratu. Będą czułać ten elektorat takimi drobnymi procentami. ale przecież oni mogli liczyć
1: zawsze na emerytów i tak dalej. To dlaczego coś coś doszło do ciebie, że mają tutaj jakieś niepokojące sygnały? Można postawić taką tezę analityczną.
0: Ponieważ pojawiły się takie badania demograficzne, które mówią o tym, że w ciągu najbliższych dwóch lat 50% 80 osiemdziesięciolatków odejdzie, odejdzie od nas, z tego, z tego świata. To jest ważna część elektoratu PiSu. Być może w czasie tych objazdów oni zauważyli, właśnie, że pojawia się coraz mniej starszych ludzi na tych spotkaniach plus te, te badania, które na pewno gdzieś tam już zaczynają krążyć, informacje o tych badaniach, być może to powoduje, że zapaliła im się taka czerwona lampka, że trzeba koniecznie zacząć aktywnie działać. No słyszałem też, że na tych, już tak na marginesie, że na tych spotkaniach wyborczych też pisowcy, politycy pisów zdali sobie sprawę z tego, że emeryci przestali już im tak wierzyć jak kiedyś, że już się nie łapią na te haczyki, tej te, te kolejnej innej emerytury
1: dodatkowej, 14, 14, właśnie 14,
0: ogłaszane, mają świadomość, że to jest takie, że to nie jest reformowanie, tylko to jest właśnie ciłanie, to jest ratowanie przed, przed, przed katastrofą, tak? Więc być może, być może jest tak, że zdali sobie sprawę politycy prawicy, że ta część elektoratu nie jest takim już żelaznym ich elektoratem, wyborcą.
1: No tak samo było zresztą z ostatnio, skoro już mówimy o tym. Kolejny sygnał z kolei na próbę odzyskania elektoratu wiejskiego, bo wystąpił prezes i powiedział, że może być zmiana tych przepisów dotyczących zwierząt i może być tylko zarezerwowane dla inspekcji weterynaryjnej możliwość odbierania tych zwierząt, które są dręczone, co jest takim postulatem zupełnie w drugą stronę niż piątka dla zwierząt, którą osobiście, drodzy Państwo, uznaję za największą porażkę Jarosława Kaczyńskiego, bo zawsze się pokazywał jako miłośnik zwierząt. Ale jak już rozmawiamy o polityce to y, przejdźmy... Jeszcze jeden
0: był y, harcownik. Tak. Tutaj Mateusz Morawiecki. No to może, może właśnie chciałeś o tym... Op- op-
1: op- Nie, op- mówić. mów. Y, harcownik. Harcownik. Y, będziemy na pewno rozmawiali o ekstremalnym pomyśle, który nagle no właśnie, spontanicznie o tym się, o tym się pojawił i, i jest naszą kontrowersją tygodnia. Ale zanim to, y, zanim y, dojdziemy do kontrowersji, to chciałbym zaprosić państwa na wydarzenie tygodnia, którym jest cud nad dystrybutorem. Wydarzenie tygodnia. Wprawdzie jednym z najpopularniejszych haseł wyszukiwanych po świętach było emerytura, emeryci i tak dalej, ale gdyby spojrzeć na nazwy własne, to pewnie Orlen byłby odmieniany przez wszystkie przypadki i na pewno nie schodził z pierwszych stron gazet, tak to powiedzmy metaforycznie powiedzmy najpierw o tym aspekcie politycznym. Ja sobie przypomniałem, Mariuszu, że mówiłeś mi latem, że są jakieś rozmowy o tym, żeby na lato utrzymać niskie ceny i że być może będą próby podejmowane ze strony Orlenu, żeby latem, kiedy wszyscy jeżdżą, widzieli, że tutaj prężnie władza działa. To się wtedy nie potwierdziło, a nagle mamy ciekawą okoliczność związaną z tym, że skończyła się tak zwana tarcza antyinflacyjna. Powróciły stawki VAT z 0 do starych stawek. No i wydawało się, szczególnie tym, którzy kupują paliwo od hurtowników, żeby potem je sprzedać, że ceny będą rosły. A tutaj? Tak się czepiałeś, Daniela Obajka milion razy, a okazuje się, że bardziej nawet się spisał niż Święty Mikołaj i Nowy Rok, a my mamy tutaj takie same ceny.
0: Czyli ceny nie urosły pomimo tego, że pojawił się ten wyższy VAT, co oczywiście wszyscy zaczęli pytać, dlaczego te ceny były tak wysokie przez całą jesień i, i, i część i teraz zimy co oznacza, że PKN Orlen mógł obniżyć wtedy cenę paliwa, a tego nie zrobił, czyli na nas po prostu sobie zarabiał. No zaraz oczywiście pojawiły się dane ekspertów, wyliczenia ekspertów, że to mogło wpłynąć na podwyższenie inflacji. Mówi się tam od 0,5 do procenta jednego, że jakby ta decyzja PKN Orlen mogła kosztować nas podniesienie inflacji, czyli każdego z nas kosztować więcej, kiedy robiliśmy zakupy. Dokładnie
1: mówi się o tym, że to jest złotówka na litrze. Nie wiem, ile ty masz w baku, ja mam 60 litrów, każde tankowanie baku 60 złotych ekstra. To nie jest mało, drodzy państwo w związku z tym są składane
0: w tej chwili różnego rodzaju zawiadomienia do Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumenta, aby on zbadał tę sprawę, czy to nie była właśnie monopolistyczna monopolistyczne zachowanie PKN Orlen. Mm, ale oczywiście mm, są też grupy zupełnie poszkodowane, bo mówię o, o grupie odbiorców oleju opałowego, którzy og- ogrzewają po prostu swoje mieszkania, domy olejem opałowym. Otóż ci e, mogliby odczuć tą, tę zmianę, bo, e, bo całkowicie e, obniżka vat nie dotyczyła oleju opałowego, ale nie odczują, nie odczują żadnej zmiany, pomimo tego, że ceny hurtowe spadły.
1: No to, ale Dlate... dlaczego? To wydaje się, że jak ceny hurtowe spadają, no to blada dzień powinny spać też w detalu.
0: Dlatego, że firmy, które handlują olejem opołowym, zatowarowały się przy tej wyższej cenie a Czyli myśleli tak
1: jak ja, że myśleli, to raczej że, będzie wyżej. Że, tak?
0: że będzie wyżej. W związku z tym kupowali towar. No i teraz oczywiście mają problem. Nie mogą sprzedawać tego towaru taniej, więc będą utrzymywać ceny tego oleju opałowego na na tym wyższym poziomie. I ci wszyscy, którzy ogrzewają domy tym paliwem, będą po raz kolejny stratni. No...
1: Faktycznie nie, nie wyszli na no, tym dobrze ludzie. PKN którzy...
0: Orlen zachował się zupełnie inaczej, jak przypuszczali wszyscy ci, którzy działają na tym rynku. Podobno pod koniec roku było, był w ogóle deficyt tego towaru, jakby PKN Orland już reglamentował ten towar. No, jeden z przedsiębiorców powiedział mi, że jego kierowca stał dwie doby. chcąc zakupić tam cysternę oleju opałowego od PKN Orlen. Takie były kolejki, bo po prostu nie było tego tego towaru.
1: To przypominają mi się słowa Daniela Obajtka, który uspokajał wszystkich, że ceny nie wzrosną, że mamy bardzo różne rozwiązania i nie o wszystkich możemy mówić. Ale ja mam do Ciebie pytanie, bo Nie bylibyśmy dziennikarzami, gdybyśmy łatwo przyjmowali to, że ktoś nam wciska kit. A a jednak mówiło się dużo o tym, że te marże orlenowskie są tak duże, że można by było je zmniejszyć i dać ludziom przynajmniej odpocząć na święta. Mam do Ciebie pytanie, czy Ty uważasz, że to może faktycznie poirytować Polaków na tyle, że nawet się zastanowią nad tym, czy nie warto nie zagłosować na PiS tym razem?
0: Myślę, że daleko jeszcze, za daleko jest jeszcze do wyborów, a niestety pamięć wyborców jest bardzo krótka. Jeszcze tyle się może zdarzyć do wyborów, więc nie, nie, nie powiedziałbym, że to będzie ten argument, który będzie przeważał.
1: rozczarowałeś mnie, bo myślałem, że będę mógł Cię tutaj spunktować, ale myślę dokładnie tak samo i mało tego, drodzy Państwo przez lata pracowałem w tabloidzie i znam mniej więcej stadne różne zachowania i to jest bardzo sprytny ruch ze strony Daniela Obajtka sprytny oczywiście politycznie bo gdyby ludzie mieli najpierw niską cenę, a nagle zobaczyliby 80 groszy więcej, to by rzeczywiście dostali piany, ale tak przyzwyczaili się do tej wysokiej ceny i teraz, jakim ktoś a mówię tutaj o opozycji, która dmie tutaj w ten balon bardzo, mówi, że mogliście mieć taniej, no to, to jest takie... Trochę abstrakcyjne. Tak, to trudno, to bliższa koszula ciału, więc trudno tutaj mówić o jakichś rozwiązaniach. No ale jeszcze chciałem ci powiedzieć przy tym wszystkim, nie zacytuję wiernie, ale na to wszystko Mateusz Morawiecki dopytywany mocno przez Arletę Zalewską z TVN-u powiedział, że no i nie, no, nie, tak jakby potocznie powiem, no i po co roztrząsać, tak? Cieszmy się z tego, co mamy i chyba rzeczywiście to tak zostanie, ale Mateusz Morawiecki... Mm...
0: Oprócz przedsiębiorców, tych, którzy stracili oczywiście,
1: no tak jak na przykład... Ale, ale jakoś ja nie widzę specjalnej troski o przedsiębiorców ze strony no tak, tej ekipy, oczywiście. bo oni są przecież, poczekaj, to są kombinatorzy, tak? Tak prezes chyba powiedział, że na polskim Ładzie stracą tylko kombinatorzy, a wszyscy przedsiębiorcy mówili. Także, drodzy państwo, no cóż.
0: Ja także także myślę, że ułokik też nie zrobi żadnej krzywdy. A,
1: no właśnie, dobrze, że to powiedziałeś, bo yy, no, jest to trochę zabawna historia, moim zdaniem, że ktoś myśli, że Łokik może yy, cokolwiek tutaj yy, zainterweniować, no bo wiemy doskonale, że w Łokiku siedzi człowiek yy, premiera, ewidentnie. Nawet były tego typu pomysły, ludzie o tym mało słyszeli, nie wiem, czy ty zwracałeś uwagę, yy, żeby yy, nadać pewne specjalne uprawnienia Łokikowi i to koledzy z Solidarności Polski bardzo krytykowali, bo się obawiali, że szef Łokiku będzie miał swoją służbę specjalną i taka ustawa. Tak, kolejną. Prostu, Więc już, każdy wiesz, musi mieć swoją otóżby. Tak, tak, tak. No, nie, nie, nie ma nawet takich dobrych kandydatów. Ale, drodzy państwo, Mateusz Morawiec,
0: Tak? Ale nie mniej. Mo, można, można powiedzieć, bo pytałeś, czy Daniel Obajtek będzie dobijał się do drzwi prezesa Jarosława Kaczyńskiego na Nowogorskiej, jak on wróci. Na pewno stawiam, stawiam na to, że wicepremier Jacek Sasin będzie próbował i podejmował kolejną e, próbę obalenia Daniela Obajtka, czyli... Będzie Jacek Sasin jeździł do premiera, do, przepraszam, prezesa Kaczyńskiego Nie, to... i przekonywał go o konieczności mm, dymisji.
1: No Jacek Sasin, popsułeś, ale Jackowi Sasinowi popsułeś trochę yy, nowy rok, bo sięknąłeś taki yy, tweet yy, yy, zwracający uwagę na uzasadnienie zmiany ustawowej dotyczącej Rafinerii Gdańskiej.
0: Jacek Sasin chciał pokazać, że jest wybawicielem tej trudnej sytuacji, to znaczy myślimy o sprzedaży lotosu Saudi Aramco dużo o tym się mówi, dużo było już informacji o tym, jak bardzo jest to zła transakcja, wydaje się, że jest to zła transakcja
1: Tutaj przede wszystkim jest kwestia tego, że brakuje, są dwie kwestie, brak zgody, czy też opinii w ogóle tego komitetu, w skład którego mieli wchodzić członkowie rządu oraz szefowie służb. Od razu mi się przypomina takie powiedzenie, że po co pytać, jeśli można nie pytać i wtedy nie ma groźby, że dostaniesz odpowiedź negatywną. A druga kwestia to to, że mamy zabezpieczenia przed ewentualną sprzedażą rafinerii gdańskiej od sprzedażą, od sprzedażą e, Rosjanom. I to właśnie. E, przed e, tym wicepremier Sasin
0: chciał nas jakby uchronić, tak. Chciał ale się wrzucił się przy
1: okazji taki kartofelek do Daniela Obajka. Chociaż sam ja pamiętam, że sam mówił, że jesteśmy bezpieczni, wszystko jest OK Jakby tutaj ustawowo, umowowo to akurat Daniel Obajtek tak mówił, że jesteśmy zabezpieczeni. A jeżeli tą usta- A jak ty to oceniasz? No bo kupujesz te. No uz- powiedzmy co, bo. Tak, o, no to powiedz. Powiedzmy, tak. że
0: We're yeah uzasadnienie, które wisiało na rządowych stronach, uzasadnienie do takiego zarządzenia o sporządzeniu listy spółek, które podlegają strategicznie, strategicznie podlegają ochronie, czyli zabezpieczeniu przed na na przykład nagłą sprzedażą. Na tej liście właśnie znalazła się między innymi rafineria gdańska. Ale w uzasadnieniu do do tego, dlaczego znalazła się tam rafineria gdańska, Ministerstwo Aktywów Państwowych napisało, bo istnieje uzasadnione podejrzenie możliwości od odsprzedania tych walorów w sposób niekontrolowany. Czyli, że właśnie nabywca może to odsprzedać, no i my zawsze myślimy Rosjanom, boimy się tego najbardziej, żeby Saudi Aramko nie odsprzedało rafinerii gdańskiej Rosjanom. Czyli e, e, wicepremier Sasin tu sam jakby przyznał, że tego się boi najbardziej i tego my powinniśmy się bać najbardziej. No ale być może właśnie dlatego będzie teraz próbował po raz kolejny zdjąć Daniela Obajtka. Może. A to nie jest jakieś tam marzenie ściętej głowy? No Daniel Obajtek zarządzając budżetem, który to jest 70% zdaje się budżetu państwa, zarządzając tak olbrzymi pieniędzmi, nadal jest chyba najbardziej wpływową osobą w polskim biznesie i finansjerze. Więc no może to nie być łatwe, ale wicepremier, może mu tu podpowie, podpowiemy, może yy, skorzystać tutaj z danych ekonomicznych. No właśnie, to w, chciałem, żebyś yy... o tym
1: powiedział. Tym bardziej, że yy, to nie jest tak... Drodzy Państwo, Mariusz wprawdzie w pocie czoła przygotowywał takie zestawienie, ale okazuje się, ja miałem pewne wątpliwości, czy powinniśmy to pokazywać, i nawet się pytałem ekspertów, no ale za Twoimi danymi opowiedział się też Piotr Woźniak, były minister gospodarki, taki trochę ronin teraz, człowiek, który nie boi się bardzo ostro krytykować tej umowy. Zresztą rzuciło się, zapadło mi w pamięć, jak mówił o tym że te klauzule, które są w umowie z saudi Aramką, to są ruskie klauzule, (grystanie) że Rosjanie właśnie tego typu umowy forsują. No to powiedz o tym Jakie są koszta tej politycznej działalności Daniela Obajtka, bo ja przynajmniej uważam, że te dane, które zebrałeś wskazują na to, że to zarządzanie Orlenu nie jest priorytetem Daniela Obajtka, nie jest biznesowy zysk Orlenu, tylko jednak gdzieś cały czas czuje się działaczem partyjnym.
0: Ja bym to inaczej ujął. Ja myślę, że te dane pokazują, jak oceniają zarządzanie Orlenem inwestorzy, no bo to inwestorzy kupują akcje albo sprzedają akcje. I tutaj wziąłem taki horyzont czasowy od 4 stycznia ubiegłego roku do 30 grudnia ubiegłego roku. I e, co się stało z walorami PKN Orlen i innych spółek e, międzynarodowych, spółek paliwowych. I no ale dzisiaj, się...
1: słyszałem, dzisiaj słyszałem, że Piotr Woźniak mówił, minister Piotr Woźniak mówił o tym, że, to, że nie tylko Orlen tutaj ma pewne minusy, ale także współpracujące z nim, współpracujące z nim MOL i OMV. Jak tak, to tak. Wygląda? Bo
0: jeż, jeżeli spojrzymy na spółki naszego regionu, spółki paliwowe, to rzeczywiście e, one wszystkie odnotowały spadek ich walory w tym horyzoncie czasowym, o którym powiedziałem wcześniej. Być może jest to też kwestia naszego regionu, jest to kwestia bliskiej wojny, Rosji i tak dalej. I tutaj rzeczywiście PKN Orland, ale PKN Orland wychodzi najgorzej na tym naszym, na, tej, na, tej, na tej mapie, którą możemy narysować. PKN Orland odnotował ponad, blisko 16% spadek walorów w tym horyzoncie czasowym. Węgierski MOL spadek 9% a OMV spadek 7,5%. Około 7,5% spadek. I połowa
1: w, Czyli dwa, dwa razy więcej tak. stracił.
0: Natomiast wszystkie inne koncerny paliwowe zachodnie odnotowują dosyć duży, duże wzrosty. No Shell 37% wzrost walorów. Exxon 42%, ponad 42%. Equinor 24%, Total 22%. BP 18%, Eni. No ta spółka akurat 5% wzrostów. Natomiast patrząc tak globalnie, to, to te koncerny paliwowe zarobiły w tym czasie. Dobrze się miały. natomiast spółki z naszego regionu miały się słabo, no a najsłabiej miał się PKN Orlen w oczach inwestorów, którzy kupują i sprzedają akcje. Jest to oczywiście jakiś wyznacznik i to jest jakaś jakaś cezura dla prezesa PKN Orlen. Myślę, że w normalnej sytuacji rada nadzorcza powinna wziąć takie dane i wziąć je pod uwagę. No, u nas w takiej sytuacji, zdaje się, normalnej
1: jeszcze nie ma. Jeszcze, już nie ma, nie wiem, czy jeszcze, ale to powiedz mi w takim razie o czym to świadczy, bo mówi się o tym, o tej fuzji, która przecież jest przedstawiana jako budowa między multienergetycznego koncernu, jednego z największych w Europie. Środkowej. Środkowej. No i wydaje się, że jeżeli mamy taką fuzję, no to często jest taka metafora, że dwa plus dwa równa się cztery zawsze, a tu Tutaj w przypadku tej fuzji 2 plus 2 równa, równa się zobaczymy.
0: 3. No nie, no myślę, że inwestorzy mówią 2 plus 2 równa się zobaczymy. Mhm. E, nie, bo oni są sceptyczni. Oni są sceptyczni i, i, i nie dają się tak łatwo przekonać. E, Danielowi Obajtkowi i tym, tem, tem, co płynie, temu co płynie z PKN Orlen, tym uzasadnieniu i tak dalej i, i zapewnieniom, że wszystko jest ok. Inwestorzy y, mają swoje, swoje racje i, i, i oceniają to na
1: razie bardzo chłodno. Gdybym był szefem y, agencji wywiadu, to bym wysłał mojego agenta do City, bo tam niesamowite plotki na ten temat chodzą, ale nie jestem szczęśliwie i pewnie y, nie będę. Y, ale to nie jest koniec problemów Daniela Obajtka, y, bo dobra mina do złej gry to jest pewnie jego drugie imię, y, ale... Y, Ważny news pojawił się dzięki tobie w przestrzeni publicznej i ja mam problem z jego zinterpretowaniem. Mam problem z tym, jakie jakie konsekwencje powinniśmy z tego wyciągnąć, albo jakie wnioski. Opowiedz nam o tym, jakie śledztwo wynalazłeś w prokuraturze, śledztwo, którym się specjalnie prokuratora nie chwali.
0: Ale ja mam, ja mam też problem z tym śledztwem, ponieważ y, każde nasze słowo słucha słuchają prawnicy Daniela Obajtka i musimy się tutaj bardzo trzymać tych ram prawnych, aby nie wyjść i nie dopowiedzieć może za dużo. Może wiemy trochę więcej, ale nie możemy tego od razu tak powiedzieć. Y, w każdym razie y, to, o co pytasz, y, jest to śledztwo, które dotyczy wiceprezesa PKN Orlen myśmy ustalili, że w grę wchodzi Adam Burak, wiceprezes PKN Orlen. I jest to śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa. Podejrzenia popełnienia przestępstwa i ono jest jeszcze w sprawie, czyli nie jest przeciwko. przeciwko,
1: Czyli y- może się rozmyć, powiedzmy sobie szczerze, ale te y- podstawy, które legły u decyzji o wszczęciu śledztwa... Musiały
0: być, jak, musiałyby jakieś być, tak. Tym
1: bardziej, że to wygląda bardzo konkretnie. Padają konkretne... Y- no, konkretny opis sytuacji, która może podlegać odpowiedzialności karnej. Opowiedz, co ci się udało takim. To śledztwo dotyczy
0: przyjęcia korzyści osobistej i majątkowej w postaci zatrudnienia matki wiceprezesa PK Orlen w jednej z fundacji i w jednej ze spółek, w zamian za co doszło do nadużycia udzielonych uprawnień przez wiceprezesa i który umożliwił z kolei innej spółce, ale powiązanej, z tamtymi dwoma osobą znanego biznesmena wrocławskiego. Otrzymanie intratnych kontraktów w spółkach Skarbu Państwa, a także w takiej spółce, w której Orlen ma swoje udziały, Sigma bis. Na na razie nieustaloną kwotę, nie wiadomo, czy prokuratorom się uda to ustalić, ale na razie to sformułowali na nieustaloną kwotę, ale nie mniejszą niż 569 tysięcy złotych, czyli mają jakiś zakres taki minimalny.
1: Nie można takiej kwoty, drodzy państwo, wziąć z kapelusza i powiedz mi tylko, czy ja cię dobrze zrozumiałem, bo to trochę jednak skomplikowane dla zwykłego zjadacza chleba, jakim jestem również ja. To znaczy, to to jest tak, że w zamian za wybór danego kontrahenta przez Orlen ktoś musiał się zrewanżować takim zatrudnieniem? To tak mogło tak, wyglądać? Tak, to
0: Zdaje się, że chodzi o taki mechanizm, że podejrzenie takiego podejrzenie, mechanizmu. Podejrzenie tak, oczywiście. Nic Nie przesądzamy.
1: Życzymy, żeby tak. wszyscy przestrzegali prawa i mamy takie nadzieje. Ale Na
0: tutaj nie. można to dalej pociągnąć, tę historię, ponieważ firmy zamieszane, ten powiedzmy podejrzenie tego, tej sytuacji i firmy związane z tym biznesmenem wrocławskim pojawiły się nam też zupełnie w innym rejonie. Zupełnie nie podejrzewaliśmy, że tam się mogą pojawić, a więc w sporcie. No Otóż okazało się, że w sierpniu tego roku nasz ukochany PZPN podpisał pięcioletnią umowę z jedną z tych firm, która jest powiązana z tymi firmami, które występują tutaj w tym śledztwie. Co to może oznaczać? Czy to może oznaczać, że ci sami ludzie robią różne rzeczy w tutaj zleceniach spółek Skarbu Państwa, a z drugiej strony też pojawiają się przy polskim sporcie?
1: No Ciekawe jest to, bo hmm, Mariusz, dzielnie i konsekwentnie nie oglądałeś Kataru, ale dość dużo hmm, mówiło się po tym turnieju o premii która, jak wiemy, bo wszyscy to słyszeliśmy, była zapowiedziana przez samego premiera. Premier powiedział, spiszcie się dobrze, a będą panowie zadowoleni. Ale nie tak. on to wymyślił, zdaje się. Ale nie on to wymyślił. Wymyślił to Mariusz Chłopik, chociaż dewentuje to y, 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 pan Chłopik, więc wszyscy mówią, że to on wymyślił, i że się lubi na przykład z czasowym Michniewiczem bardzo, który też przecież no, na pewno byłby mu wdzięczny. A mało tego, dużo się mówi o tym, że udział w zmianie um, prezesa PZPN-u też mieli politycy PiSu. Właśnie pan chłopik był wymieniany jako jeden z tych, którzy mieli nawet znaleźć się w zarządzie, czy też wysoko w PZPN-ie pracować. I ta premia miała opiewać na kilkadziesiąt milionów, bodajże trzydzieści. I teraz nie wiem, czy słyszałeś, ale no wcześniej sponsorem reprezentacji Polski był LOTOS. Teraz już Lotos nie może być sponsorem, no bo jest fuzja, więc musi być Orlen. No i ta umowa, wiem, że pytałeś o to, taka plotka się pojawiła, że tam nagle jakoś Jakoś tak się złożyło, że po tym, jak zrezygnowano z pomysłów premii dla piłkarzy, to tam okazuje się, że mogła trochę wzrosnąć kwota, którą chciał wesprzeć Orlen PZP. dosypać tam A. akurat jakoś tam kilkadziesiąt milionów, zupełny przypadek, ale nie udało się nam tego potwierdzić, jak w, w ogóle PZPN do tego podchodzi i Orlen brali wody w usta. No oczywiście, tak. Nie chcą. No, Zasłaniają się oczywiście umową,
0: umową handlową, tajemnicą handlową, tak.
1: Drodzy Państwo, nie chcę mi się wierzyć, żeby tak się ułożyli ludzie wokół piłki i paliw, że nagle może się okazać, że te pieniądze, które trafią do PZPN-u jakoś tak będą odpowiadać tej kwocie premii, a może nawet będą jakoś później dalej.
0: Nie, najbardziej by ciekawiło, jaką prowizję e, doc- dostanie ta firma, która podpisała z PZPN-em. A właśnie, bo umowę to jest istotne.
1: Ten, bo tak, mamy tego biznesmena z Wrocławia, który się pojawia y, wszędzie. Mm, chociaż mówi, że generalnie to on nikogo nie zna i po prostu jest super fachowcem. Y, I on też y, z jednej strony y, mamy go przy tych y, relacjach orlenowskich w śledztwie, się przewija. Był też y, w dokumentach CBA, które ujawniał Jacek Harłukowicz y, y, w historii pod tytułem, nie tylko Jacek Harukowicz, też Dziennikarze o Press, Układ Wrocławski, no tak go dużo dosyć jest i mało tego, jak już mówimy o jego firmie, która współpracuje z PZPN-em, to tam są olbrzymie kwoty na promocje idące w kilkanaście milionów. To się trochę spina, bo jest jeszcze jedna osoba, która łączy te wszystkie, no powiedzmy, towarzyskie relacje i to też jest pan Adam Ale Hoffman. Być może jest to
0: ze sobą wszystko związane i być może Kiedyś uda nam się o tym więcej opowiedzieć.
1: Mamy nadzieję, że Adam Hoffman kiedyś udzieli wielkiego wywiadu o tym, jak został najbogatszym Polakiem i wtedy się może zawiemy. Oczywiście wszystkiego najlepszego wszystkim wymienionym na Nowy Rok i absolutnie nie mamy żadnych złych intencji. A teraz, cóż, jeśli chodzi o złe intencje, to zaniepokoiło mnie coś, co chcę zaproponować jako kontrowersję tygodnia i chodzi oczywiście Mateusza Morawieckiego. Drodzy Państwo. Co może być bardziej kontrowersyjnego od kary śmierci? Kontrowersja tygodnia. Mamy tak zwany QA, czyli spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z internautami i nagle zupełnie zaskakująco, bo przecież zawsze wszystkie pytania do premiera są spontaniczne, pada pytanie. Dotyczące kwestii fundamentalnej, czyli kary śmierci. I co nam tutaj mówi premier, po weź nam z jak powiedział premier? No, pamiętasz?
0: premier powiedział, że w przeciwieństwie do kościoła jest jak najbardziej za.
1: No właśnie. I przypomniało mi to, co kiedyś tam usłyszałeś po powiedzmy, taka plotka, która chodziła wśród profesorów, w połowie roku profesorów prawa. I dlatego o tym mówimy, bo nie wydaje się to być przypadkowe. Ja przynajmniej nie wierzę w to, że to był przypadek. No i już wtedy dochodziły do ciebie informacje o tym, że to nie jest tak, że nikt w Polsce nie myśli o przywróceniu kary śmierci.
0: O tak, mówiłem ci i opowiadałem ci o tym, że w środowisku przynajmniej małym, ale, ale po części prawniczym, Mówiło się o tym, że takie prace nad przywróceniem kary śmierci trwają, że ktoś nad tym siedzi, ktoś myśli nad tymi przepisami, ktoś myśli nad tym, jak to wprowadzić. To było w połowie roku, wydało nam się to takie troszeczkę science fiction. Yy, I miał, ja, nie udało ja, nam się tego potwierdzić.
1: Ale wiesz co ja wtedy zrobiłem? Zadzwoniłem do y, Jakuba Kuleszy, posła Konfederacji, y, który mm, no cóż, y, ten pomysł zgłaszał przywrócenia kary śmierci dużo wcześniej. On nic o tym nie wiedział. No ale ten trop... Y, żerowania na elektoracie Konfederacji, czy też zgłoszenia akcesu, że też mam dla was, ja, premier Morawiecki, mam dla was taką ciekawą propozycję, jest jednym z z wytłumaczeń tego dziwnego zdarzenia na początku roku. Tak to widzisz?
0: Tak, też to to widzę, że pan premier tutaj postanowił się zasłużyć PiSowi i próbować odebrać troszeczkę tego elektoratu Konfederacji, czyli tego najbardziej na prawo uszczknąć coś tam, właśnie zgłaszając tutaj taki pomysł. Wiedząc to, co wcześniej wiedzieliśmy, zakładamy, że jednak były prace jakieś prowadzone na, na ten temat. Być może nie doprowadzono do, do, do jakiegoś finału, tak żeby to zaprezentować, ale wykorzystanie tego pomysłu pijarosko, jak widać, już zaczęło mieć miejsce.
1: No i tutaj, drodzy państwo, nie kupujemy tego, że to jest spontaniczna wypowiedź, to jest primo. A sekundo, to też chciałem zwrócić uwagę, że ta kwestia jest też no, podbieraniem tematu nie tylko Konfederacji, ale Zbigniewowi Ziobro, który wielokrotnie jako Solidarna Polska mówił o tym, że oni są za karą śmierci. I zobacz, jest jeszcze jeden fajny tutaj potencjalnie wątek dla premiera, no bo wiesz, jak się tłumaczył dzisiaj, a nie słuchałeś rano, szykowałeś się do programu, ja też się szykowałem i słyszałem jak Piotr Muller, rzecznik mówił, że kara śmierci nie jest elementem agendy naszego programu politycznego. Natomiast moją uwagę zwróciło też to, że po że nie ma takiego tematu, że to niby było spontaniczne pytanie, ale jesteśmy przecież sygnatariuszami Karty Praw Człowieka i tam kara śmierci jest zakazana. Wiesz co, to mi pachnie takim potencjalnie paliwem, że znowu tutaj byśmy chcieli dobrze zrobić, bo większość Polaków, tak pamiętam takie badania, była za karą śmierci w ekstremalnych przypadkach. No i ja tak mój nos wyczulony na pole exitowe wonie każe się zastanowić, czy to przypadkiem nie będzie tak, że pojawi się taki projekt, będzie wielka dyskusja, a na koniec powiemy, no nie możemy, bo znowu ta zła Unia, Angela Merkel, Niemcy naziści i tak dalej. Być może tak będzie.
0: Ja tylko chciałem podkreślić, że znowu to zdarzyło się pod nieobecność prezesa, czyli wtedy, kiedy prezes Jarosław Kaczyński pauzuje, no i tutaj premier Morawiecki wyskakuje z takim swoim pomysłem.
1: no właśnie To jest ciekawe swoją drogą, bo ja często się nad tym zastanawiam, na ile Mateusz Morawiecki zaskakuje prezesa, bo przez lata konsekwentnie powtarzałem, że jakby tłumaczy fenomen fascynacji Mateuszem Morawieckim przez zafascynowanie Jarosława Kaczyńskiego, Mateuszem Morawieckim, to, że on jest człowiekiem sukcesu, prezesem banku, milion- byłym prezesem banku, milionerem, człowiekiem, który rozumie biznes. Wiadomo, że prezes nie rozumie biznesu, więc może tak myśleć, nawet jeżeli Mateusz Morawiecki nie rozumie, ale to mała dygresja. No i teraz pytanie, czy ty chcesz mi powiedzieć, że uważasz, że Mateusz Morawiecki może tutaj jakąś swoją grę grać?
0: Nie, pytasz, czy się
1: wybija na niepodległość jakąś.
0: Nie, nie, myślę, że on po prostu wie, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość przegra, no to musi mieć jakąś robotę zapewnioną. No gdzie może mieć robotę zapewnioną? No chciałby być posłem dalej, co najmniej posłem. No więc chcę pokazać, że on też się zasłużył dla, dla wyniku wyborczego.
1: Okropne, to jest, ja jestem przeciwko karze śmierci i zawsze to będę mówił, bo to jest nieodwracalna kara, a wszystkim polecam Krzysztofa Kieślowskiego, krótki film o zabijaniu, jeżeli macie jakieś wątpliwości. Ale jeżeli wróciłeś jeszcze do kwestii nieobecności prezesa, to już powiedzmy o tym, że jest taki nastrój trochę w pisie też podziwacznej wypowiedzi Ryszarda Czarneckiego, który tutaj mówi o pełnej sprawności, no... No cóż, prezes ma jednak po 70 już jest i cóż, wracają takie plotki, że może on no, nie domagać nawet w tym roku i te kwestie fizyczne, wiadomo, że tam chodziło o endoprotezę, ale no, wiadomo, że spotkania, gdzie prezes będzie przyjeżdżał na wózku mogą nie wzmocnić szans PiSu, Ty wyczuwasz, bo trzeba o tym powiedzieć, były takie plotki, że ze zdrowiem prezesa jest kiepsko i trzeba było je mocno dementować. Czy tobie się wydaje, że tutaj jednak politycy PiSu wietrzą na no jakiś horyzont, po którym prezesa po prostu nie będzie? Nie mówię, że umrze, ale po prostu się wycofa, nie będzie miał siły i tak dalej.
0: Ja myślę, że od, od dłuższego czasu oni już zajmują takie pozycje wypadowe. Na wypadek, gdyby no, prezes nie miał już takiej władzy, Powiedzmy to, ujmijmy to w ten sposób, tak? że oni się przygotowują do, do takiego momentu, więc to jak najbardziej ta, ta pauza poświąteczna w, w rządzeniu przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego pokazuje, co się będzie działo w takim momencie,
1: w głównym momencie, tak. No tak. A powiedz mi, ty pamiętasz, kiedy prezes poszedł do szpitala, bo to było chyba, nie wiem, nie wiem czy przed, czy po świętach, a to jest przed, ty- przed, świętami. przed świętami, no właśnie, tak, tak. bo to jest jeszcze istotne o tyle, że jak wiesz, po naszym newsie o eksplozji w komendzie głównej policji i dziwnym odpaleniu granatnika jakoś tak w pobliżu ge- komendanta głównego Jarosława Szymczyka, Wszyscy oczekiwali dymisji komendanta, na koniec e, okazuje się, że jej nie ma. E, I ja słyszałem, że to jest już kwestia tego, że Mariusz Kamiński zaczął się obawiać, że to będzie zbyt mocny cios w jego kierunku. Jest na pewno mocno zaangażowany w tę sprawę. Jak przewidujesz rozwój sytuacji z komendantem? Myślisz, że to się rozejdzie po kościach? Bo ja nie zamierzam tego odpuścić.
0: A my, Ja też nie zamierzam tego odpuścić. Myślę, że komendant przejdzie na emeryturę i dopiero później za jakiś czas mogą się pojawić jakieś konsekwencje. No tutaj rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, że nawet jeżeli nie zarzuty za narażenie życia i zdrowia siebie i innych obecnych tam w komendzie głównej, to na pewno powinien dostać zarzuty za przewiezienie tego sprzętu przez granicę bez kontroli. I że tutaj jest na pewno taki element. Więc myślę, że dadzą mu spokojnie przejść na emeryturę, a potem zaczną się dziać jakieś rzeczy, ale to już za miesiące.
1: No to przypomnij, dlaczego Straż Graniczna, bo to też jest twoje ustalenie i moim zdaniem ono jest bardzo istotne, tym bardziej, że pokazuje, nie wiem jak to powiedzieć, to nawet nie jest kwestia hipokryzji, ale inaczej się traktuje tych funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy mogli tam przepuścić ewentualnie granatnik niż generała, który odpala granatniki i wali rakietą w podłogę.
0: No, Straż, Graniczna, Straż Graniczna do tej pory nam nie odpowiedziała na, na pytania, które zadaliśmy, prawda? Natomiast wiadomo, że z innych doniesień medialnych, że pan komendant posługiwał się paszportem po dyplomatycznym. Ale przejechał przez granicę z dwoma rurami. Z tym jedną sprawną. No to, to w takim świetle złym stawia Straż Graniczną, że oj, oj, oj.
1: No właśnie, ale to jest y, przedmiotem no, ostrych dyskusji i takiego fermentu, bym powiedział, nawet w służbach mundurowych, bo y, wszyscy się zastanawiają po pierwsze, jak to możliwe, że komendant y, y, w zasadzie jest nietknięty i nawet ma status podejrzanego, chociaż tutaj prokuratura tłumaczy, że pokrzywdzonego. nie ma pokrzywdzonego. Tutaj prokuratura, znaczy ja bym nie podchodził do tego z takim y, oburzeniem, jak wszyscy, bo no, on realnie został poszkodowany, więc y, tutaj niekoniecznie Y, można y, stawiać takie ostre zarzuty. Natomiast ja słyszę, że y, posłów, którzy nie zamierzają odpuszczać komendantowi, y, bardzo y, zaintrygował taki pomysł, żeby y, komendant y, Szymczyk y, 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 został poddany badaniu na wariografię. <śmiech> Wiem, czy słyszałeś? I podobno komendant nie bardzo by chciał <śmiech> takiego badania y, przechodzić. No i być może y, p- pewną odpowiedź da nam kontrola poselska, którą dzisiaj jest Si- wtorek, tak? Starek. Dzisiaj jest wtorek, jutro, czyli w środę ma y, podobno y, się udać z kontrolą poselską Magdalena Sroka, a akurat y, wieszki Była mała.
0: policjantka. No
1: właśnie, była policjantka i to nie byle jaka. Z takiej policyjnej rodziny, y, 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 więc y, z doświadczeniami. No i też y, y, pytałem się ją o to, co y, mówili mi Oficerowie policji, mianowicie problemem Mariusza Kamińskiego może być jeszcze jedna kwestia, która wynika z procedur policyjnych, to znaczy on jako zwierzchnik komendanta powinien zlecić postępowanie wyjaśniające, a potem ewentualnie postępowanie dyscyplinarne. Słyszałeś cokolwiek o tym? Nic nie słyszałem, ale
0: zawsze przypomina mi się, że w momencie, kiedy jest włączone postępowanie wyjaśniające funkcjonariuszowi zawiesza się dostęp do tajemnic, do wszelkich tajemnic. To wtedy jak miałby działać komendant
1: główny? Cześć, szczerze mówiąc, ja i tak nie wiem, jak działa komendant główny, bo mimo, że wygląda normalnie, jakby mu się nic nie stało, to jednak słyszałem, że jednak mocno cierpi. No ale zobaczymy. Cóż można dodać? Mariusz, jakie są twoje plany na ten rok, jeśli chodzi, jakie uważasz? Bo jak, jakie wydarzenia są szczególnie istotne i... Co będzie ciebie najbardziej interesować w twoich śledztwach, bo wiemy, że sporo jest już zaczętych. W niektórych też maczą trochę palców, to może... Razem prowadzimy. Nie Nie będziemy za bardzo
0: moim zdaniem ujawniać, tutaj uchylać rąbka tajemnicy. Na pewno będziemy dalej przyglądać się Olenowi i Danielowi Obajtkowi. I nie zapominamy także o wydarzeniu z końcówki ubiegłego no roku, właśnie, czyli rakiety. spadku rakiety w przewodowie przy granicy z Ukrainą.
1: I co tam się dzieje w tej sprawie? No wiesz co, zapytałem
0: prokuratury, okazało się, że są dopiero w procesie wyboru biegłego. To nie wróży dobrze, że, że szybko to, to śledztwo się zakończy i będziemy wiedzieć, co tam naprawdę się stało. To zdaje się będą całe miesiące, jak nie, jak nie lata.
1: Patrzę, sobie przypomniałem, że jednak Ukraina od razu mówiła, że to na pewno Rosjanie za tym stali. My mówiliśmy, że niekoniecznie, była raczej zabłąkana rakieta i y, wydaje ci czy ja dobrze ciebie zrozumiałem, że w tak w mętnej wodzie m, lepiej się y, robi politykę i zostawimy to po prostu niewyjaśnione do Ad do... Kalenda z Grekas?
0: Ależ oczywiście, to nie, jest, nie byłoby dla nas wygodne wyjaśnienie tej sytuacji.
1: Najlepiej, żeby się wyjaśniała przez długi czas. No to na pewno. Ja tylko wszystkim Państwu na koniec przypomnę, że nie kto inny, jak były szef MSZ-u, Jacek Czaputowicz, pan profesor Jacek Czaputowicz, po tym jak wezwano rosyjskiego ambasadora właśnie w sprawie przewodowa, to powiedział, że skoro informacje wskazują na Ukrainę, to chyba pomylili ambasadora, którego trzeba wezwać. Nie mówię tego dlatego, że mam coś personalnie do Ukrainy, mimo, że widzę bardzo wyraźnie, że też PiS próbuje jakieś tam wątki takie tożsamościowe, bo nie wiem, czy widziałeś, ale Mateusz Morawiecki mówił, że twardo stawia kwestię Wołynia, co znowu tutaj jest żerowaniem na Konfederacji. Na Konfederacji i elektoracie, no ale yy, hmm, uważam, że opinia publiczna powinna dostać jasną informację na ten temat, nawet jeżeli okazałoby się, że to. to jest, nam coś psuje. To nam coś psuje, ale lepiej mieć chyba czyste pole. Oczywiście. Drodzy Państwo, pan od Afer, Pan od Afery. Wspaniały zespół Mariusza wkrótce koncerty będzie grał. Dzisiejszy koncertowy występ uznaję za zakończony. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo, Mariuszu, wszystkim. i wszystkiego dobrego dla Państwa. Dla ciebie na też. Nowy I rok. dla
0: Państwa. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia. W czwartek podsumowanie roku podcast z moim stałym partnerem Michałem Piaseckim. Zapraszam serdecznie. To byli Podejrzani Politycy Ekstra.
0: Podejrzani politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji newsowej Upday.